0: 你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene。大家有听上一集吗？因为我们这一集呢是延续着上一集采访吴世哥，他是一位目前居住在日本的台湾人。那他因为非常的热爱冲浪，所以呢在台湾冲浪环岛的时候认识了现在的日本太太，他就移居到了日本去。除此之外呢，他还在日本创业。那我们今天这一集呢，就是要来听听，就是吴玄哥他在日本用他最心爱的冲浪跟力讲、跟立桨还有滑雪创业的故事。那我们就马上来听听，嗯、呃，吴玄哥的故事吧。嗯、呃，吴玄哥，你可以跟我们分享一下，你是在什么样子的契机下想要开始在日本创业的呢
1: ？哦，在日本创业这个讲来也是蛮有趣的、啊。其实一般一一开始来日本，因为语言的关系，然后我们这边算乡下嘛，所以，呃，会说外语的人才几乎是不需要，所以那时候就去工地工作，然后就工地打杂，然后学一些板模啊、音架、啊、泥作啊，然后还有那个什么开开卡车啊之类的这些东西，然后后来就是因为日本。职场环境嘛，然后又是我的我，然后因为我又是外国人，所以有有一年就是被霸凌的特别严重，对啊，然后就那时候我就开始哎就开始怀疑人生了，我干嘛在这边受苦受难？对啊、嗯，然后那时候心理压力很大，然后我就我觉得这个是一个。危机啊，那刚好也是一个很好的转机，所以也因为受到呵呵日本人的霸凌之后，我就想说，那我可以做些什么事情？后来我想一想，嗯、我就因为我很喜欢海跟山嘛，然后我又很呃从事 SUP 运动十十几年有了，然后滑雪的话，哎，也开始慢慢在学习，到后来又考到呃证照之类的，对、啊、所以。呃，我就想说，哎，那我做 SUP 跟滑雪的话，那我只做外国人的话，那我是不是可以嘛生存下去？对啊，所以就从这个开始，这个出发点去想说，哎、嗯嗯，那要怎么在日本创业？然后需要什么东西？然后怎么去经营自己的公司？对啊，就呃，因为第一次创业啦，所以很多事情都不晓得。不过也很幸运的，有蛮多好朋友，就是、嗯、就提供蛮多宝贵的意见跟经验给我参考。所以说到现在，即使遇到疫情呢，还没有倒，就是还蛮感恩的。
0: <笑>那一开始五十元哥你说到有一些朋友的帮助，那是指在台湾的朋友吗？
1: 台湾的朋友有一些比较好的朋友，例如说红烧啊、嗯，例如说康比老吴，对，然后他们也都是很喜欢海，然后也是比较有经验的创业家嘛，是这样说吗
0: ？所<笑>以他
1: 们就是在我初期给了我很多意见，然后该怎么做，然后即使到现在还会一起呃一起分享，一起讨论，对啊，然后因为。日本的市场跟台湾的市场还是有不一样的地方，所以很多呃台湾的思考模式跟台湾的文化有时候没有办法套用，直接套用在日本人身上。对啊，然后比较幸运的是，日本这边也是有蛮认，同样认识蛮多前辈，那这些前辈啊，也是都还蛮协助我的。例如说，哎，介绍介绍一些。公司一些厂商啊，或者介绍客户啊，那他这这些年下来累积的，不管在日本或台湾累积的人脉啊，就是老实讲，在创业上帮助相当相当的多。
0: 那你提到的那个创业是什么样子的创业呢
1: ？我自己的公司叫做野游，野外的野，然后游戏的游，就是在野外大自然里面游玩、嬉戏游玩的感觉。因为每天都在山面或者是在海里面，对啊，就是就是一个像个野小孩一样。然后这个就主要做 SUP 的服务跟滑雪的服务，然后另外一个滑雪板跟冲浪板、防海衣这些代理的品牌叫做 Pioneer Mose。对，然后它 Pioneer Mose 是一间公司，然后它旗下有 Mose Snow Stick， 这个就是一般台湾玩家比较。知道的品牌，那它还有 Moss Snowboard， 还有 Hotline w a i t e r Suits， 对啊，所以它还有一些相关的一些产品
0: 。哦、oh, ，我听说 Moss 这个是一个非常厉害的冲浪滑雪品牌。那我们把它留在这个节目的后半段，还蛮好奇武玄哥你在规划这些行程的时候，是因为它有什么特别之处吗
1: ？呃，这些景点，第一个就像。比较知名就松岛嘛，一般观光客来松岛就是搭游览船，然后船上很舒服，可能坐一坐就睡着了。<笑>对啊，然后如果你喜欢外运动 S U P 的话，哎、欸，很自然，就它就变成你来松岛另外一个体验了。这个松岛这个地方、嗯，它本来就是这么好的观光地，然后还有另外一些比较呃，工程县内其他地方的话，它例如说季节性的关系。它可能会有很漂亮樱花，樱花也是四月是樱花，然后五月跟六月在水库的上游，它刚好那个冬季结束之后会有新绿，就是那个就有点像，就是像什么绿色隧道的地方哦。对，然后因为那个是水库的上游，所以那边都是那个雪融掉的水，所以那个水质比较清、比较干净，对，然后是透明的。然后那个，然后那边也不受风的影响，所以那个地方还蛮赞的。然后这些地方，就是我去我的野游的 IG 看的话，就可以看到，哎，全部都是绿色的、哦、的这个、嗯、那个照片，就是呃，我讲的这个地方大仓水库。嗯，对。然后季节性嘛，然后是如果以季节性来讲，四月就樱花，五月六月在水库，然后七八九。就在松岛附近，然后大概九月、十月、十一月开始之后，水温变，水温开始变低的时候，水质又会变不一样，它会慢慢变透明干净。嗯，然后海中的生物也会不一样。哎、欸，对哦，还有区域性的不同，地理环境跟景观就会不一样。嗯，例如说。在松岛这边，它的地址是比较软的，所以它岛屿是比较软的岩质，所以它就比较受到海浪的侵蚀，所以才会有那么多各种形状的小岛。嗯嗯嗯。那、嗯、如果在以空城县北边一点的话，它的岩质就是比较硬的，所以它没有那么多小岛，然后它的海石洞就是有点像正方形的洞，不是。不是那种圆形的、啊，或者一些奇奇咔咔的那一种景致的样子，所以呃，地理位置的改变，天后状况的改变，整个字整整个景色就会完全不一样。像我今天早上去松岛，对我今天今天早上去松岛，昨前两天都下大雪，所以松岛全部都是白的。然后这时候下下呃下去 S U P 的话，那、啊、你看到就是白色的松岛哇。
0: 对啊，了
1: 哦！然后还有就是红叶季节，红叶季节大概十月左右，十月十一月左右、嗯，那全部都是枫红，这个就蛮也是蛮不错的。所以其实那,那这个东西。嗯对这个东这个景色的，我都有贴在那个 I G 的、脸书上。如果你我都是按时序下去发文的，所以你可以看到那个季节的变化、颜色的变化。Mm -hmm. 对，现在是白色的雪迹，呃，再过来就会有粉红色的樱花，嗯嗯，红色樱花之后就会绿色的，然后就过来就松倒的景观，然后再过来就枫红的。景观哦，
0: oh, 然后我想到在你的 IG 上面啊，好像有一个就是海石洞，像是爱心的这个小岛，感觉超级美的。
1: 哦、oh, ，对，海石洞在我们这边海石洞的地方也蛮多，因为双岛它大概就两百多个小岛组成的，所以在两百多个小岛里面有很多形状，然后也有很比较外海侧、比较外海的地方就有蛮多海石洞的。对啊，就是那些
0: 小岛是可以上去的吗
1: ？呃，有些可以，有些不行，因为有些是私人岛屿，有些是国家的。然后国家的又有分那个，好像是保护区嗯，那个国家保护区哦，嗯，对，它全部都是国家公园。但是有些地方就是它算是国家公园，只是说有些地方它有特别那个历史文化彩，就是保护的地方。嗯嗯嗯，对、嗯，所以基本上在松岛是，我是都跟客户讲说不要。不要上去，嗯、对，因为呃比较容易比较会有状况出来。当然，除了说，例如说受伤或者是一些紧急状况，非不得已的话，在上岛再再登登录的话也没关系。不然的话，如果是一般观光,光的行程的话，就不要去做这件事情。对，所以呃，日本 y SUP 的有趣的就是四季的变化所带来不一样的颜色。对，就是台湾可能比较少有机会看到的。
0: 这听起来也太诱人了吧！就很想要四季都可以去那边玩，然后看看不一样的风景。因为我自己之前也有创过业，所以我相信就是从零到一是最难的。吴玄哥，你最一开始是怎么样去克服那一些难关？你有遇到什么样子的困难吗
1: ？呃，例如说 SUP 这一块好了，其实我们这边功能线很多很多，可以下水从事 SUP。呃，活动的点，然后因为呃，日本 SUP 发展的时间比我们还要长，所以在我开始进入这个工作之前，就是我们这边已经有蛮多的点了，对啊。然后像这些点，然后就自己事先去敞开看一些环境状况如何，还有周遭的环境啊，还有呃，要去了解一下这个地方的历史。嗯嗯跟文化背景，对啊，所以这个呃原本就有一些前辈留下的资讯，所以比较容易去衔接。当然这几年呃人口一直在成长嘛，所以这些点已经不太能够满足一些比较资深的玩家，所以也是必须要去一直去开发新的点。那开发新的点这一块部分，可能就是也是自己去查看，然后自己去拍照，然后再收集。嗯周遭的资讯，因为老实讲，日本还蛮封闭的。不，呃，你即使这个点不错，很很有潜力可以发展，但是如果居当地的居民或者是渔民反对的话，哦、嗯，那其实也没有办法。对，因为宫城县是以农渔业为主，所以呃，渔民的权利相当相当的大
0: 。对呀、啊，这一这一段听起来有点熟悉感，是不是跟台湾的状况好像又有点像？
1: 日本的状况可能比台湾还要不好，是渔米对于呃新兴水上运动这一块，他可能没有不理解，然后可能有有一些发生过一些问题，所以就先入为主啊，你们这些都是呃来制造麻烦，所以他们当地的渔会就有就有权利说，哎，这个地方不给你们用。那你会妨碍我们捕鱼或者是养殖之类的。那这个问题，呃，比较常见的就是，那个夏天的时候，呃，我这边在工作的时候，常常可以看到，就是有 SUP 的玩家，然后带着一些装备，然后去捕捉那个海胆，或者是那个阿瓦比。阿瓦比叫鲍鱼吗
0: ？哦、oh.
1: ，对，就好像鲍鱼的样子。跟海胆，然后就抓一些有经济价值的
0: ，呃，那个
1: 海产，对对，鱼产，对、呃，这个东西基本上是违法的。在日本，他们有法律禁止、哦，呃，你如果没有渔业权的话，你是没有办法去拿这些东西的。哦、那这些东西每年都会看到，然后我看到也只能讲一下，也没也没有办法说什么。可是这个东西如果让渔民看到，他会觉得你是小偷。那你今天利用 S U P 或者是、嗯、或者是其他的载具偷偷的来这边补仓，呃，损害到他们的利益的话，他们可以呃请警察来处理嘛，然后也可能就把这个海域封锁起来。对啊，然后这个情况其实每年都在发生，就是哎，例如说今年这个点可能出了很多状况，然后居民渔民就把这个封起来，然后这个点就不能下下水了。那每年都在减少。所以遇到的状况其实还蛮蛮困难的，然后也要也蛮多东西要去联系，要去跟他们打交道。<笑>对，然后因为我是外国人嘛，所以这个部分其实我觉得还蛮吃力的、嗯，因为一些阿渔民就是阿贝，他们口音都很重。
0: 哦、oh, ，等一下，你是说听力上面吗？好好笑，我
1: 听听不太懂他们在讲什么。<笑>对，而且他们多数人要需要花时间去沟通啦。嗯，对啊，你要花时间跟他们建立关系，然后让他们信任你，然后帮他们维护环境，那这样才有办法在这个海使用这个海域。哦，对啊，因为像这个状况，因为前两年发生蛮。多。大的问题，所以就是加上疫情的关系嘛，所以就是我跟另外我们当地的前辈弄了一个呃 SUP 的在地协会， oh. 然后就是透过这个嗯、呃、有点像是组织的立场去跟市公所去跟渔会去跟当地居民里长，然后一起开会讨论，然后我们提供我们。呃，为地区可以做些什么事？例如说，哦，就是负责每次夜者活动结束之后，帮忙捡一下垃圾，然后帮忙介护一下，就是在海水浴场游玩的人。然后还有就是，呃，如果可以的话，就是促进当地观光之类的，就是彼此有互利哦。就是设了一些门槛，设了一些条件，然后去年开始就照着这个规则去走。呃，去年一整年下来之后，受到蛮不错的哦好评。渔、oh. 民跟居民他们比较可以理解业者在做些什么事。然后，例如说他们在旺季的时候，在渔渔货，在比较忙的时候，他们会给我们通知。那哎，我们业者就不不要去那边活动。然后也透过这个协会去发讯息给一般玩家。所以我觉得，我这个组织来讲，到目前是它是有发挥作用的，只只不过它可以持续多久也不知道，因为业者之间还是会有一些很需要在互相磨合的地方。然后每年不断成长的呃 SUP 的人口，这个业者跟这个海域有没有办法去消化，也是一个每年都要去不断的、不断的。共同去努力的地方，嗯，对啊，像我们宫城县最有名的就是松岛嘛，松岛是松岛是日本三景之一，嗯，然后因为它是松岛海湾是内湾，所以它基本上呃，它也不能说平均水域啦，因为它比较容易受风的影响，所以海况不好的时候也是蛮风险蛮高的。不过因为它是你只要来，应应该是说一般外国游客来。东北观光的话，百分之九十九会到松岛这个地方做观光。这边 SUP 的话，就有日本人也好，或者外国人也好，都是蛮有兴趣来参加这个行程的。只不过因为人实在多太多了，所以去年底就是有一些状况出来。那今年开始有没有办法持续在那边活动？可能还需要在在跟很多单位开会讨论。嗯，对，所以这个。我觉得还蛮累的，处理这一块。嗯，对，因为他们呃，多数人还是比较偏保守啦。嗯，然后画地为网的事情也蛮多的，不是只有台湾呐。嗯，对啊。然后，即使是有些地方政地方政府单位，他们想用这个去推观光，那地方你有如说我遇到这边地方单位想要推呃海呃海外的旅游观光，可是在地的。地方组织或者是居民不同意的话，你政府你再怎么推也没有，也不会有成效。嗯、啊，但丢出去的那些 promote 的东西，看到多哎、欸，好像日本很先进啊，很棒啊。<笑>因为我之前在台湾的群组有看到，就是有人就这样啊，日本都那么重视 SUP 海外运动官方这件事情，嗯，那台湾怎么还这么落后？可是这个只是表面的东西啊。我觉得这一
0: 段真的是非常适合给就是台湾的嗯水上玩家他们做参考，因为很多的地方我们可能一开始也想说日本它其实跟我们来说，嗯、呃，感觉日本他们已经发展的比较完善，但没想到还是会有这样子的问题。然后嗯，这一段就是吴玄哥你分享的，你是怎么样透过什么样子的角度，是以嗯、呃、互相互惠的方式去找到一个平衡点？那这一块呢，不知道台湾。未来是不是也有机会朝向这样子的一个想法，然后去找到一个平衡点，让大家都可以，嗯、呃，在这个水上就是一起有乐共享的这种概念
1: 。对啊，因为 SVP 老师讲，因为他进入门的门槛比较简单一点，所以每年成长的人口一直在增加。然后，呃、如果是一般玩家那居民，可能就是比较。没有一个窗口可以去做联系。那如果有这个协会的话，协会的我个人觉得啦，那时候想想推这个东西，是因为居民或是公家机机关也好，他需要有一个窗口可以联络。那你一般玩家谁要站出来担这件事情？那一般人都不想理这件事情、啊。所以如果有协会协会在的话。呃，彼此之间都有一个沟通的管道的话，我觉得会可以比较有理性的方式去推动这个呃活动，让他可以持续成长。不然的话，呃，就可能会需要花更多的时间。其实，在我们这边的协会的会员都是业者啦，然后呃，协会对对参加的业者们，他有一些比较强硬的规定，例如说每次的。人数上限只能几个人啊，什么时段可以用啊之类的？哦、oh,
0: ，所以你是只说，就是如果今天他是协会的会员，那他就必须要遵照这个协会的规则，才能在那边做营运吗
1: ？我们协会会员就是业者，嗯嗯，他只能业者要在这边做生意，就必须遵照这个协会的规则。Uh. 那例如什么区域来说？哎、欸，呃，一。一整天有三个时段嘛，日出啊，然后、呃、然后那个什么上午跟下午，然后，例如说上午每个业者最多只能接五个客人，嗯嗯嗯、然后每一个时段，例如说上午总共只能二十个客人，所以最多只能、呃、一个上午最多只能有二十个人可以去参加业者的体验在那个海域，但是呢，一般玩家就不受限，嗯嗯嗯。嗯对，然后有业者在的话，业者就可以就帮忙看一些，比如说刚刚开始玩 SUP 的，或者说没有穿救生衣的的玩家，就可以互相维护这个海域、嗯。对，啊，所以这个有好有不好，因为对啊，因为有些业者他们是做团体课，一次都可能二三十个，这些业者那他可能就放弃了在这边营业的状况。因为之前有太多的问题，所以一开始的条件可能会比较严格。随着时间业者跟在地居民或公家单位有一些比较信赖关系之后，我觉得再慢慢去跟他们谈开放的状况可能会比较好一点。因为老实讲啊，呃，你要先有成绩，你才有办法去跟人家谈判。我的想法是海，海海边是是大家共有的，可是这比较浪漫，可是对。当地居民或渔民来讲，他们从小时候就在那边讨生活的，他才不管你那些，他要弄你就是弄你。那、啊、所以，嗯、呃，硬干的话，我觉得也是要看状况啦。对啊，啊，有些没有办法硬干的话，你可能还是要必须透过一些公家单位来处理，利用他们的权利，还有一些人脉去做一些斡旋的话，可能会比较。比较有机会去慢慢的去把这个结打开哦。对，因为 SUP 是最近这几年才开始的新起的水上运动嘛。可是相对于冲浪来讲，冲浪在日本已经五六十年，所以冲浪这件事情在日本的一般人的,的感觉就是，它就是变成一个像打篮球、跑步一样的运动了。所以渔民对。对冲浪这一块比较不会有那么大的反弹呐、啊，除了说有，当然，当当然在从事的区从事的范围里面，冲浪的人比较不会跟渔民互相重叠到，这个也是一个蛮大的原因。然后，对啊，所以 S U P 在在即使在日本啊，才刚开始没多久，然后在像这些问题啊，这些经验在台湾一定也是会遇到的。对、啊，如果还有就是国情文化，还有这些这些这些差异上，可能处理的方式会有一些不一样。不过，如果可以哈哈，我个人觉得彼此理性沟通。
0: 嗯，如果按照之前的新闻来讲，大部分好像两边都还蛮强硬的。
1: 我的想法啦，像我也不是直接跟渔民沟通，我是透过市公所观光课。哦、oh. ，先跟光客联系啊，说哎，我们在这边做这些活动，然后有遇到这样的状况，看他们愿不愿意协助。不过这个东西其实就一翻两瞪眼，公务人员多数是不太想，
0: 对，他们不会想要多多余的麻烦
1: ，多多工作，嗯，所以这时候你要给他诱因啊。哦、oh. ，你要给他诱因，为什么？要他来帮你处理这些事情。那像我那时候我就说，因为我是外国人嘛，所以我就以那个外国观光这个点去跟他们讲，嗯、就啊，你这个这个有很好的条件啊，如果可以比较开放的话，那外国人来这边玩，我可以带外国游客来这边玩，啊，就可以促进当地的当地的经以外、嗯，然后。在他们的，例如说业，业怎么讲？年度考核哦，就是哎，他们确实有外国人到这边观光，对他们来讲是，呃，是对他们来讲是好事。嗯、所以这个是我提出给他们的诱因啊，他们觉得哎，好像可行。所以，呃，应该是说请人家帮忙的话，其实要我就要给诱因啊，因为他本来就很喜欢户外运动。嗯嗯那你要遇到这样的，其实其实就机会不大啦。那有的话，当然会很顺；嗯、那没有的话，你就要自己去想办法去，呃，透过这些，比如说政治上的操作，嗯、去有一个沟通的机会。嗯、那你呃，直接现场再跟再跟，比如说渔民吵架对抗的话，基本上就是硬碰硬啊。嗯嗯<笑>对啊，所以那个效果。不会不至于说没有，但是彼可能彼此双方可能会有人身伤害的疑虑在。嗯、对，像之前那个开船冲撞的，嗯、在台湾去那个事件，那如果运气比较不好，如果被撞死了，嗯、你说那个谁谁对谁错，那个已经是另外一回事。是人死了就死了，啊、就,死了就,就什么都没有用。对，所以对啊，还是透过一些政治管道去操作，例如说透过议员，透过立委。对、啊，然后你要你要给他们给立委诱因，去让他们有政绩可以去出来说嘴。对啊，
0: <笑>我觉得这集对于台湾水上运动的产业应该会有蛮大的启发跟很多的灵感台
1: 湾的运动文化没有像日本这么普及啦，所以呃，我个人的观察是他还是会有一些他比较困难的支出。像例如说，市民哥之前在节目上提到那个要设置练习场的问题，对啊，那个。也不是说每个县市长都,都支持啊，所以就是像我讲的，就一样的事情你，你要你要请你说透过政治操作，你要给人家诱因，让人家来帮你，他才有办法继续的，呃，才有一个机会，对啊，所以我在我观察到的是这样啊，然后这个这个过程啊，像协会刚我这边协会刚开始的时候去拜访很多余会啊。居民啊，每次去就是被洗脸、呃、啊！明明明明犯错的不是我，可是因为其他业者可能有一些问，搞了一些问题出来，然后因为呃代表协会的立场，所以去就是低头，然后就被外面被一直被洗脸
0: 。觉得这真的是忍辱负重哎、欸
1: ！我觉得也是蛮有趣的一个经验。
0: 日本的话，他们其实对于开放水域并没有太多的限制，好像就是大部分日本他们的政府地方自治会比中央还要来的这个色彩更强烈一点的感觉
1: 。呃、基本上是是开放的情况了。呃，说户外从事户外运动这件事情，风险都是自己管理，冲浪也是一样。台风天没有说台风警报不能下水这件事情，所以就是就是你就自己自己对啊负责。然后这个又又有那个消防系统来搜救，每个县市都不一样。那我们工程线消防队出动来搜救，目前跟台湾大多数还是一样，就是免费的。然后如果是登山山难的状况，有些我记得好像是群马县直升机上去救，消防系统上去救你，这个费用就有。被救的那个人要自己负责，对啊，所以他们基本上是才开放。当然有一些，例如说像刚刚水库的，因为那个是民生用水的水库，所以它有一些条件，例如说它、呃、有动力的船只就不能下去。然后，例如说使用的范围，它有一个告示排在呃放在入口处，所以。你有东西，你有跟有告示牌啊，有了呃，对于一般玩家来讲，他就比较明了，知道说啊，这边哪里不要去，然后要注意些什么事情。我觉得，呃，这个部分，呃，台湾还需要再努力啦，因为像我知道台湾状况，去水库都是、呃、好像保护什么，就一样民生用水嘛，就是怕污染。可是，可是你动力船可以营业，然后这些被动力的，呃，独木舟也好 ，SUP 也好，居然不可以，就是说会污染水源。我觉得那只是一个，那所以他们对户外运动，像三月 b a c c o u n t r y 也是一样，就是采开放的态度去，呃，去去做，应该说教育啦，从小的时候。
0: 哦，哎，这边我突然想到，我前几个礼拜就是因为采访一位大树哥，他也是台湾人，然后住在日本这边。那那个时候我们就是在采访，就是关于登山急救这部分，然后他就有聊到说，嗯、呃，好像在某一个群，就某一个县，如果你发生了山难，然后因为那个就是要请救搜救队来救，或者是直升机的话，就会收费，但是在另外一个县市反而是免费，所以他们就会说。就是死活也要爬到那个零线上，然后跨到另外一个县市这样子
1: 。好像是奇反跟奇奇遇的样子，我印象。对啊，地方自治体呃强势的人，就是真的蛮强势。就以疫情状况来讲，就是以工程线来讲，目前我们工程线没有发那个什么，对对，然后有一整年就是零确诊，然后雪场啊也蛮有趣的，就是你出。你若你如果不是岩手县的车牌的话，就不给你，就不开放给你来。那是检查车牌，然后这个时候就发生很多状况。我只是外派来这边，可是我实际上住在这边，那我的车牌可能是东京都，那我实际上是住在这边，可是你看我车牌，对，他们认车牌不认的，所以那时候。可是发生蛮多状况，我印象还蛮深刻的。不过也是因为疫情开始，大家都没有经验嘛，也不知道怎么做，所以我觉得那个也是一变得一个蛮有趣的一段
0: 。哦，他们认车牌，<笑>对对对，日本人超爱认车牌，因为他们的车牌上面会写是从哪一个县市来。
1: 对、啊，就日本的政治生态，它是比较对、啊、地方自治体比较强势，就完全看县长的行事作风
0: 啦。啊，他们认车牌。
1: 嗯，导是，例如说，有一些以冲浪为发、嗯、比较发展的乡镇市来讲，例如说日本的宫崎县，还有千叶，或者是沖縄部分地方，他们因为冲浪的关系，他们县长就有投入比较多资源在这个上面，然后开发或做一些 promo， t e 就以这个他们现有当地的呃。环境去做发展，对啊，所以这个部分也是台湾的话，就是台东跟垦丁做的比较明显，比较有成效出来啊。每个乡镇县市的特色不一样之外，还要看地方首长的想法啦。对啊，所以我觉得宜兰也蛮可惜的啦，冲浪也好，或者是一个水域活动，或者是参与。它是可以发展的很好，只是说，这种就是就是这样，就蛮真的
0: 。感觉宜兰那边其实是有机会可以把它好好发展起来的
1: 。Moss 是跟我一呃几个在台湾的朋友一起合伙创业的东西。然后因为我们这些人都是 s e r v e r 嘛，很喜欢冲浪。你滑了雪之后，哎，觉得哎滑滑雪跟冲浪好像哦。然后又上网看了一下，哎，有 Moss 这个。呃，品牌，然后他又是以冲浪为主，对啊，所以就是透过我在日本的冲浪前辈介绍之下，然后就跟呃 Moss 原厂有联络之后，就彼此谈一谈，哎，呃，代理有需要什么条件啊，或者一些状况啊之类的，那聊一聊之后，哎。大家都是 server， 所以就是对啊，我印象很深刻，就是啊、哦，你是 server 哦，对啊，对啊，哦，那那就先做做看啊，对，就这样。就是老实讲，就是呃，公司所有的人都是 server， 公司有呃有浪的时候，大家都先冲完浪再回去公司上班。听起
0: 来有点像 Patagonia， 哎，好羡慕哦。因为他们比哈
1: 哈 Patagonia 应该很夸还夸张，先自由，但是责任制，你要把你自己的工作做完。就是什么时间都可以。嗯嗯嗯那游浪的话，就是冲浪没关系，对啊。然后公司他们，嗯、呃，去年哎，今年是创业51一五周年的
0: 。呃，老
1: 板是一开始做冲浪板，做冲浪板之后，在当时日本就是完全没有冲浪板，没有进口这件事，因为很贵嘛，所以他们就也透过一些海外进口的杂志，然后看杂志去自己去模仿去做。然后开始这样慢慢做出来之后、哦，一直到好像一九七一年的时候，老板又在想想：哎，既然有有雪场、啊，然后是不是可以做一张雪板，然后模拟在冲浪的那一种感觉？所以从一九七一年销的第一张，呃，类似冲浪。感受的雪板出来之后，老板就花很多时间跟心力在投入这一块，然后就后来呃创创造出 snow surfing 这个文化。日本滑雪界这一块啊，一开始日本国内是由我们呃 mos 的老板开始先做，然后一开始的单板协会是 snow surfing 协会 ，OK， 这个 snow surfing 协会开始出来，然后这个同起的 burton 跟 Sims 也开始，日本有代理商，然后在很早七零年代的时候，就这三个品牌一起开发做呃单板滑雪运动这件事情，对啊，然后后来到了八零年代九零年代就开始有一些奥运，然后一些正规比赛出来之后，它雪板的发展文化就比较偏向现在看到的文化为主。然后，可是早期在日本就是 snow surfing， 那 snow surfing 就是类似冲浪的、类似冲浪的玩法在玩的
0: ，跟一般的单板差异在哪里啊
1: ？看起来很像，可是呃，食物上你在做一些动作的话，单板跟呃一般滑雪 snowboard 跟 surfer 在做动作的时候是不太一样。例如说。Surfer 他会比较习惯用后脚，重心放在右脚去蹭， u r Boulder 的话，他会把重心放在前脚，然后去做一些动作，这个是不一样。然后他板子的设计就完全不一样，对啊。然后所以你如果喜欢冲浪的话，你如果有玩，有机会玩到 Moss 的话，你会觉得，哎，它是你熟悉的东西，你在做任何的动作就。你会很直觉的感受到它跟冲浪很像，可是你如果用一般雪板的话，因为雪板版,版型设计的关系，所以它会有一些 kick 的地方。没有比较，你就不会知道那个差异在哪里。感
0: 觉好好玩哦，我超想试试看的。
1: 第一次玩 m o s 石之后，我觉得哇，怎么怎么有这种东西这么有趣？那
0: 在那之前，你有玩单板吗？有
1: 没有，我一开始就玩 m o s 木我第一次就是可以很快的去熟悉那怎么去操作，因为它就比较类似冲浪板的。概念，所以我就觉得这个东西还蛮有趣的。嗯嗯、不过，呃 ，snow surfing 这个东西啊，如果是以各国的滑雪文化来讲 ，snow surfing 会是日本的滑雪文化一个代表的一个代名词哦。所以它就是蛮，就是在在全球来看 snow surfing 这样的呃风格，这样的玩法。在日本算是呃很很有特色的，对啊。然后 snow surfing 它除了就是比较像类似冲浪的感受之外，它还有一个最重要的精神，就是冲冲浪这件事情呢、啊，你不是你去海边就有浪冲了，嗯，就是你你可能要有经验可以去预测今天浪况如何，那这样然后自然条件状况会如何，才有办法去选择。呃，今天可能会比较好玩的地方啊，然后比较合适的场地啊之类的。然后还有一个就是，通常 surfer 来讲，对环境保护的议题会比较意识观念会比较强一点。对啊，所以 snow surfer 它深层的意义会在于人跟自然环境的互动这一块。嗯、对,对，就像呃，之前有说那个日本那个 pow pow 啊，
0: 对的那个
1: 。机会。比较类似这样的理念哦，因嗯嗯，
0: 对、嗯，嗯、因为
1: 车哥他本来就对自然环境比较有 sense 之外，他如果来山上滑雪，他自然也会呃呃对这一块会本来就会比较有 sense 之外，他也比较会去关心这一块。所以如果 snow s e r v i n g 我呃呃公司的公司的品牌比较深层的意义会在于人跟自然环境的互动。嗯，对，那呃之前有提过就是。冷跟自然环境互动的情况下，你今天去山上雪况就是湿热冰，那你要不要玩？对、啊，还<笑>是要玩。在调整，<笑>你心态调整之后，然后选择合适的呃装备去玩的话，那个乐趣会提高很多。嗯然后，对啊，所以。我们呃，我们没有办法去改变大自然，但是我们可以调整我们自己的心态，然后选择我们自己的装备，然后去跟大自然做一个互动。嗯，这个会是比较更有趣的一个想法
0: 哦。那我们在聊了这么多之后，我还蛮好奇，就是武玄哥，你觉得嗯，台湾的户外运动产业跟日本的户外运动产业，我们有什么样子的优势，或是哪些我们可以学习的地方呢？
1: 如果以在日本来讲，他们一些付费的行程，通常提供的服务会有一定的水准以上。然后很多事情，呃，因为时代也不太一样了。因为你学习很多运动，或者比如说举例 SUP 好了，呃，你在 S 从事 SUP 运动，那因为很简单嘛，那你可能上网看。找一下资讯或者看 YouTube， 你就可以大概知道怎么玩滑雪可能也是差不多。然后，可是你实物上，你除了知道怎么玩之外，你可能还有很多要注意的。例如说，这边的环境如何啊？有没有看不到潜在的风险啊？或者是说，像刚刚提到渔民、居民、厕所问题之类等等的这些资讯，可能 YouTube 或者网络上资讯可能不会讲到。那可是你透过一个参加行程或者是向导带领的话，他可以 support 你这些资讯，然后让你可以在一个比较不受外界干扰的环境下，可以比较专心去体验这个活动的话，那个效率学习效率会比较好之外，然后也比较可以放心的去玩这件事情，对啊，然后你所以在日本的话，他们。一般日本人通常会愿意花钱请向导去带你做任何事情，登山也好 ，SUP 也好，冲浪也好，对，所以这个是他们的一个文化，对啊，因为像对啊，像 SUP 就常常被讲啊，那么简单，为什么还要花钱去学？对，可是你有想过吗？为什么那个业者要收你这笔这这个费用？然后为什么是这个价格？对啊，我觉得是互相啊，你你付你付费，当然业者会尽量提供你比较好的服务体验，这个是互互相的，对啊。但你花多少钱，你就会得到多少，一分钱一分货。当然也不是说越贵的就越好，真的。因为想导这件事情，它又会牵涉到除了专业能力以外，还有想导个人的人格特质，还有他的。学术涵养，
0: 对，的确的确，还有
1: 对关系，还有一些你说跟在地关系好不好啊？对，这个他你你背后看不到的东西其实很多，那这些东西也都是呃，想导要不断的去学习，不断的去提竟自己，这个也是很重要的事情。这个部分可能日本的状况是这样，对啊。不过呃，我觉得台湾的户外运动。的个人玩家团体比较团结这件事情，我觉得比日本人好太多了。日本人几乎都是小圈圈、小圈圈这样。一般玩家来讲啦，比较会有那种就是啊，纠团人数比较多，然后一起去挑战什么事情这这样的方式。那可能就是哎，跟好朋友自己去划一划就结束了。然后台湾玩家，我知道好像每年都有固定的团体会揪团，然后一起滑去滑，从平东滑到小琉球之类， oh. 或者是从宜兰之类，这个都是个人玩家可以主动去做这件事情，然后大家一起往互相扶持，一起互相成长。我觉得这个事情是很好的，日本没有的地方的各有各的好啦。
0: 怎么讲？台湾的特色跟他们台湾就是比较热情，所以大家都会。想要一起做什么事情，但我觉得也因为这样子的关系，像我们会有那种台湾自主队之类的东西，但大家不一定都有一样的水准，一起出去做一件事情，有时候就可能相对的风险就比较高
1: 。你 SUP 为主，除了你滑行的技术能力提升之外，还有你说紧急救护啊，或者海海上的。海洋的知识，还有，还有一个就是，如果你横跨呃跨岛的话，会有例如说船只的移动的问题，就是例如说渔民在这个季节是不是他们比较繁忙的季节，或者是，若以龟山岛来讲啊，是不是游览船的动线是航线是如何，然后还有时间。对啊，就是他还有蛮多必须要去技术以外的东西要去学习。不过老实讲、呃，台湾从事的人口比较少，所以资讯本来就相对比较少。所以如果大部分的人还是都透过呃网络上去搜寻资呃资讯，可是也不是说网络上每一个资讯都是正确的，所以就会变成说要自己去收集资讯，去去查证，然后再去思考。我这个入产入职。路都花蛮多时间的、啊。那一般般一般人来讲，那可是像这个部分，如果是你是呃，请业者帮忙 cover 这一块的话，你可以学到知识之外，你可以分享给你的伙伴之外啊，还有一个就是，你对你的下一代、你的小朋友。你让他接触海域呃水上运动，你就会可以比较有把握，你就不会那么害怕，然后他也就會比较有机会，就是下一代比较有机会，比较轻易的去接触海洋运动这一块，对吧、啊？登山活动也是一样，对、啊，所以业者贩卖的除了技术、你的安全之外，他还有卖贩卖他的知识跟经验，对，你可能花个一个行程花个两千块 ，OK， 可是你可以。买到他的知识跟经验，那这些经验当然你可以上网查啦，可是说只是说你要你要不要花那个时间去搜寻、跟查证、跟思考，跟对、啊、就是每个人的想法都不太一样
0: 。嗯，那五十元哥，你在目前就是这个创业带团的过程里面，有没有特别印象深刻的经验
1: ？去年一整年带 SUP 客户里面、啊、我印象最深、最深刻的就是有一个。中年妇女，对，然后他就一个人来参加。OK， 我就带他，就一般像一般的行程，他教啊怎么滑，就带着他滑。然后滑到一半，他突然就在休息的时候，他就哭了起来。然后问他怎么了，他就说他先生就是在之前海啸的时候死掉的。然后从那之后，他就不敢再靠近海边了。然后那一次的 SUP 体验是他怎么讲？鼓起勇气，鼓起勇气要去面对自己，这比较难接受那一个部分。OK， 那就来，后就鼓励他啊、哦，我就跟他分享说：，哦，海啸是那，就是自然的力量就，就就就既然难过，只是说海洋，它有很可怕的时候，它有很温柔的时候，它可以给你压力，它也可以抚慰你。很像在当下，它就很舒服的躺在海上。然后享受那个很 peace 的时刻，我就跟他说：“哎、欸，这个就是海的魅力。”然后他听了他也，他有我，他没有跟我说什么，但是我可以感受到他有一些新的想法。对，然后他从一开始的呃情紧张的情绪，然后很不安，到后面他的压力的释放，然后再到哎、欸，他可以开心享受这个怎么讲，跟海洋的互动这件事情，我觉得。算是去年印象中最深刻、最深刻的一个客户、哦，我觉得这个是，我觉得这个不是怎么讲，我想要做的东西是这样，我把海的比较比较它的现实面也好，或者是一些美好的东西传递给客户。像像我都会带客户去留很强的地方，让他们被留、被海流留,留、留看看海流流走的时候是什么感受？对啊对，所以对，所以就是。好的一面要跟他们分享，不好的东西要跟他们分享，让他们自己去感受，我们再去思考，他们才才有可能带给他们一些不一样的东西，而不是哎来滑滑，来滑一滑，拍个照就结束了这样。对，所以这个东西是我个人是比较想做东西的，不过。对啊
0: ，我相信疫情应该对武玄跟你的嗯创业也有很大的影响吧？因为就是旅客都不能进来了。那在这个过程中，你是怎么样去克服这个难关的呢
1: ？哦，我先讲 Moss 比较比较简单一点 ，Moss 的影响就超级大的、啊，因为台湾基本上就没有办法滑雪嘛。啊，你没有办法滑雪，在呃雪具装备的这些业者们都在商品的销售。本来就很难的，对啊，所以所以这个也不是只不只是对 Most 来讲，对整个华呃台湾的滑雪产业来讲是一个蛮大的影响。不过有有些有些业者也是蛮厉害的，在这个危机中也是有找到一个转机出来，这个也是蛮蛮佩服的，对啊。那滑雪这个就没办法，然后野游这一块、啊，野游里面它有分滑雪跟。跟 SUP 啊，滑雪也是一样，就没有台湾人没有办法过来，就没有工没有工作嘛。这个部分就是没没有工作。那我我能做的就是自己在继续技术上的精进，然后除了滑雪技术上之外，还有教还有那个什么，一般其他服务，例如说影像制作、摄影，在滑雪这一块，就是很多东西你可以利用这段时间空白下来。在让自己更好更强，然后之后可以提供的东西又会更广，然后深那个内容的深度又可以更深一点。然后老实讲，就自己爽滑这样，所<笑>以就到处去滑雪，到处去爬山，然后到处跟到处就是去学习新的东西这样。对啊，就是一些心态的转变呐、啊。对，然后 SUP 的部分。呃，夏期这两年的夏天，其实偶尔都会有一波一波的疫情的高峰出来。那当然会有，当然有影响。这例如说，紧急事态宣言出来，那可能那一一两周的客户可能就都会取消了。对，然后这个也没办法嘛啊，然后不然平时的话，就是日本客人其实还蛮稳定的，在旺季的时候工作还算正常啊。对啊，只是说疫情。
0: 所以就是课程会改变，变成
1: 都是 local 了这样子。对对对对啊！所以就是在 SUB 的部分，呃，主主要是看时机啦，因为因为旺季就大概就从五月到九月这个时间旺季嘛。对啊，那如果疫情的高峰刚好卡在中间，那那也就没办法。啊，我我记得第一年他好像是在前面旺季之前一波，然后之后就平下来了。然后到寂寞才又一波起来，啊，去年，去年刚好是在旺季的时候有拉一波起来，那只有那一波受到影响，对啊，所以，所以就有有有工作就做完、啊，没有的话就自己找事情去，同样也好，或者学新的东西，对啊，最近一直在在影像的部分也有一直在努力的学习，然后有跟了一些。老司机们去去做不一样的的学习，我觉得这个也是蛮棒的。对，然后在这个情况下会会来参加的人，通常也是比较不在意的那一种人。我的意思是说，就是因为老实讲，你人也没有办法一直关在室内，他还是必须透过一些。呃，在户外的一些活动，去让压力释放。那我觉得 SUP 还可还不错，的是因为它本来就一定会有一定的距离在的，你没有办法，你你不可能就是很近呐、啊。那这个有在户外的情况下，我觉得在这个情况下 ，SUP 或独木舟也好，就是一个一个就是疫情一个压力的一个宣泄的宣泄的方式。对啊，嗯嗯嗯。嗯
0: 每一次在创业最困难的时候，你觉得是什么样的力量让你自己一直坚持下去？
1: <笑><笑>要就是想到就是、呃、要要谢谢太太的支持
0: 。底下，这有点像金马奖的得奖感言了
1: <笑>、嗯。没有啊，这也是讲实实在的啊。如果你的另一半或者家里的人不支持，呃，简单讲一点，你的收入可能就一点点。没没有说那种大富大贵话，那就。通常就会讲说啊，你怎么不去找个正正常工作做就好了之类。的。这个可是那个收入跟价值，每个人的定义都不太一样啊。我是觉得我生活如果过得下去就，就不要饿死就好了。我觉得我就可以了。所以我，我我觉得收入这件事情对我来讲不是太太在意的点，但但前提是不要饿死。然后，创业比较困难的是，就我个人来讲，就是我是外国人、这个，这一个这个部分，我觉得是最困难的事情。因为很多时候，你的语言或是人际沟通、人脉的人脉关系上面，没有办法像一般日本人那么的简单哦，尤其是在沟通这个部分。对啊，所以这个也也没有办法改变什么嘛。可是相相反的来讲，这个我那时候创业的时候就想过，语言是我最困难的地方，因为我知道我再怎么努力学日文，我终究还是个外国人，所以我就从那时候我就不学日文的。对，有学的话多学一些，都学一些奇奇怪怪的方言啊，就是我就放弃了。所以我日本日日文没有说很好，但是可以沟通。对啊。它是最难的，可是反过来来讲，它也是我最大的武器哦。对，它是我最大的武器。为什么？因为例如说 ，SUP 我带日本人好了，对啊，因为我的日文很奇怪，所以会给参来参加的日本客户他们感觉到，哎，是跟外国人在讲话，然后因为。我外国人讲的日文有时候会讲错，或有一些很奇怪的发音，他们会觉得有趣啊。刚好疫情大家都不能出国，啊，我我提供的氛围感受就是，哎，有可能有点像在国外的感觉。对，啊，也是因为我是外国人，我我小时候看到的东西跟日本人不一样，然后还有。台湾跟日本的文化有一些一样的东西，然后有一些不一样的东西，共同的呃，有一些共同东西跟一些不一样的东西啊，这个就很很容易有一个彼此一个互动的机会哦。对啊，就是说他们就会还蛮多人会说，哎、欸，你宫崎骏在台湾有名嘛之类的，说对啊，小时候都看那个长大的啊，然后、啊、就，哦，直然后或者是说。嗯哦，九份啊，他们都会一定会讲九份，有没有去过九份啊？真、啊
0: 、
1: 的<笑>，所以所以这个是虽然我是外国人，可是这变成只有我可以提供的服务内容嗯嗯嗯啊，对啊，所以这个会变成一个附加价值哦。所以让自己坚持下去，就是我觉得是一个心态的转换哦。你你觉得的，你觉得劣势？的地方，可是你有时候换一个立场去去想的话，它会可能会变成是你唯一的优点，只有你可以做的事情，对啊，所以我觉得一个一个想法的改变哦、喔，对啊，那还有一个当然就是自己创业比较有自己多的时间，可以去做自己想做的事情，我觉得这个也是很很强的诱因哦、喔，对，像像带 SUP， 像带 SUP。如果因为天候状况不好，就是台风季节的时候，就一定取消嘛。OK， 取消我就可以去冲了。我觉得这个就是就是可以互补到。我觉得这个有时候有时候呃，夏天的时候虽然很忙的时都很忙，可是有时候淡进入淡季之后，就比较多自己时间可以。做想做的事情，然后就是说带小朋友去滑雪之类的，或者是跟家人相处。我觉得这个东西不是你去上班的话，就可能比较没有那么心态上没有那么的自在。对啊，所以我觉得这个是创业的好处，那也是比较要要去承担的一个东西啦。对啊。
0: 哦，大概可以理解，就是因为过去也有小小的创业过，所以大概是可以理解说，嗯，如果你今天想要有这样子去做自己很喜欢做的事情，或者是有一定的自由的背后，其实也。会承担着相对责任，那在这过程中就是要自己去拿捏。然后像，嗯、呃，吴玄哥，你真的非常的厉害，因为像是在疫情之下，你还是可以继续坚持做自己做做自己喜欢做的事情，就感觉非常的激励人心
1: 。对我,、就是、我，其实我我想分享的就是成功这件事情，不是别人觉得你成功就是成功的，你觉得你可以自在的生活，那就是我觉得那就是成功哦。怎么讲？财富自由啊！财富自由不是说我赚很多钱不愁吃穿，那叫财富自由。是你的财富可以让你填饱肚子，然后可以买新的装备，这样就好
0: 填饱肚子还不够，<笑>还要有钱买新装备
1: 。所以成功，我我我觉得你要先知道你自己想要做什么事情，然后你有努力去投入的话，那不管。结果好还是不好？我觉得那个在某个定义上也是成功，因为你有你有去真正去挑战自己想做的事情。因为年纪越大，你可以你愿意去挑战的那个心态，还有还有外在环境，可能你会会变得呃会被线索住了。所以如果你想做什么有机会的话，就去做就对了。<笑>那从中。边做边学习一，一定会失败，这几乎一定会失败。但是那些失败都会变成你下一次再重新开始一个很好的一个养分、哦、对啊，我现在是还没失败啊，只不我,我在想说
0: <笑>哎呦，五十元哥，你一定会一直成功下去的啦。<笑>天呐，真的超级希望就是日本的国门可以赶快打开，实在是迫不及待想要去回去日本玩了。那到时候呢，一定会去宫城县找五十元的。那我们今天的节目就差不多到这里了，非常谢谢五十元哥来到我们的节目上跟大家分享
1: ，谢谢。
0: 谢谢你今天的收听，希望大家还喜欢今天的节目。那如果你有任何的想法呢，想要跟我们分享的话，都可以在我们的节目介绍里面找到，不管是五十元的野游，或者是我们的嗯极限白日梦的 IG 账号，大家都可以私信我们，跟我们分享你今天的想法。那下一个礼拜呢，就是 Extera 的比赛了，就在恒春那边有一场越野铁人山，项，相信也蛮多就是 Irene 的朋友们，接下来就有报名，就在节目上面祝大家下个礼拜比赛一切顺利，然后平安，那就下周见喽！啊，我是说节目上啦，<笑>好，拜拜。